0: Hace unos días dije que haría un vídeo sobre los arquetipos de la película del Escuadrón Suicida. Y bueno, aquí está dicho vídeo sobre los arquetipos. Cabe de antemano mencionar que esto es un aviso de spoilers, porque para hablar de los arquetipos tengo que hablar de lo que pasa en la película. Así que, bueno... Para quien no lo sepa, no me refiero a la de película de Escuadrón Suicida de hace 5 años, sino a la que salió hace unas semanas. En fin, eh, lo que voy a hacer va a ser... Voy a hablar de los personajes y el arquetipo que representa cada uno de los personajes. Bueno, no solo arquetipos, sino desarrollo del personaje porque dentro de los arquetipos también incluye o sea arquetipos no son solo personalidades de hecho vamos a hablar brevemente de los arquetipos para entender exactamente de lo que estamos hablando arquetipo como concepto es un patrón que se repite es un patrón que se repite ...en lo más profundo de, de la situación, por así decirlo. O sea, por ejemplo, bueno, de hecho el concepto de arquetipo originalmente lo planteó Jung... ...argumentando que había ocho arquetipos básicos... Eh, basando, ...o sea, ocho arquetipos de personajes dentro de la mitología eran figuras que se repetían en todas las mitologías a pesar, de, a pesar de no haber conexión entre ellas. Por ejemplo, tanto en la mitología griega como romana, como islámica, no sé si es islámica, en fin, eh, oriental, nórdica... En todas las mitologías hay ciertas figuras, ya sea, figu ya sea personajes y tipos de personaje. El ejemplo más básico es el héroe y el camino del héroe, que sería o sea, el, el héroe y el camino del héroe, que el héroe sería el, la figura arquetípica y el camino del héroe sería la historia arquetípica o la situación arquetípica. Entonces, una vez habiendo dejado eso claro o todo lo claro que creo que lo puedo dejar, vamos a hablar sobre arquetipos en esta película, lo cual no hay mucha variedad de arquetipos en esta película, todo se ha dicho, pero aún así... Me parece interesante la forma en la que esta película la trata. De... Te voy a mencionar que la recomiendo encarecidamente verla. Esta es de las mejores películas de superiores que ha habido en las... En... No sé, diría de hecho de siempre. Pero bueno. Eh, vale, vamos a empezar. El primer protagonista, el personaje de Idris Elba, Bloodsport. ¿Es una mezcla entre el personaje del protector, que el protector a grandes rasgos es como la figura paterna que protege a los hijos o al hijo? Bueno, de hecho es la figura que protege, o sea, es el que protege al inocente durante su niñez. El inocente es otro de los arquetipos que lo hablaremos más adelante. Entonces, este personaje a lo largo de la película tiene un arco, o sea, tiene un, entre comillas un arco de redención. Para que no lo sepa, en la película del Escuadrón Suicida todos son malos. O sea, son criminales que, van a pris que han ido a prisión y que para reducirles, pero, pero no a prisión por cosas ligerita, sino este hombre a grandes rasgos es un asesino profesional y bueno, entonces va a prisión y entonces hacen misiones y eso le reduce tiempo de su condena pues bueno, el arco de redención de este hombre, o sea su arco de personaje es un arco de redención en el que primero o sea Primero empieza viendo cómo le ha fallado a su hija biológica y a lo largo de la misión se ve a una niña, más o menos, o sea, otro de los protagonistas es una, es una bueno, no es una niña, pero es una joven, puede que un poco más mayor que su, que su hija, pero esa joven, que es cazadora de ratas 2, ya hablaremos de ella luego, eh, esa hija, a grandes rasgos, es, o sea, no encaja en el escuadrón suicida porque ella es una buena persona que, que por cometió un crimen menor y acabó ahí. Entonces, ese personaje es, la es un personaje que no debería estar en el escuadrón suicida y el personaje de Bloodsport acaba, a grandes rasgos, consigue protegerla y evitar que muera a lo largo de la película, cumpliendo así su labor como protector. Y también al, más al final de la película acaba convirtiéndose en el líder del grupo. Que el, el arquetipo del líder también es un arquetipo. O sea, es a grandes rasgos. El líder, pero digamos que... Su papel fundamental es el de, o sea, su arquetipo principal es el de protector y al final de la historia acaba convirtiéndose también en un líder, pero en un principio su foco principal es el de protector. Vale, eh, ya hemos hablado de Bloodsport, ahora vamos a hablar de Cazadora de Ratas. Su arquetipo es el del inocente o el huérfano. Son... Básicamente es... No, perdón, el del inocente no es el mismo que el del huérfano, pero van, cogidas de, van cogidos de la mano. O sea, el del inocente es... Vale, sí, el del inocente es alguien que... A grandes rasgos es inocente. Que no... Que no causa mal, tiene fe en la humanidad, y que no es, y que no es una persona conflictiva. Por otro lado... Esta mujer, o sea, esta. No, de hecho, ella no sería el huérfano, porque no, re, no requiere de atención. Luego hablaré del arquetipo del huérfano, porque hay otro personaje que sí que encaja en el arquetipo del huérfano. Eh, <coughs> y, en, y bueno, entonces, ella es. O sea, es, entra en. El, es el arquetipo del inocente a grandes rasgos, diría que sí y su arco de personaje consiste en la transición de ser un niño a la adultez porque al final de la historia, o sea en el, en el último acto cuando se enfrentan a, a la estrella a Starro a la estrella de mar gigante, si ese es el, el enemigo final por así decirlo, o sea, cuando se enfrentan a la estrella de mar gigante es ella quien vence a la estrella y no Bloodsport que se supone que es el líder entonces al ser ella quien lo vence y claramente se demuestra que no podrían haberlo vencido sin ella lo que, se está, lo que ella está demostrando es su utilidad dentro de, del grupo lo cual sería sinónimo de mostrar su utilidad dentro de la sociedad y la transición de niño a... Adulto, porque los niños necesitan protección, los adultos son capaces de protegerse por sí mismos. Los niños no suelen aportar nada a la sociedad, los adultos sí. O sea, no suelen aportar nada en el sentido más técnico de la palabra. O sea, de producir. Entonces, digamos que su arco sería el de esa transición, porque acaba siendo ella la que vence a la estrella. En fin, eh, pasemos al siguiente personaje, el Rey Tiburón, el King Shark, también se llama Nanawe. Es un personaje, o sea, es un personaje bastante curioso. O sea, es alivio cómico a grandes rasgos, pero no es solo alivio cómico. O se encaja con el arquetipo del amigo, porque su, o sea, su problema principal es el hecho de que no tiene amigos. Curioso porque a lo largo de la película se le demuestra que, es, demuestra que sus habilidades sociales son lamentables, por decir poco. Quiero decir, no entiende, no entiende cómo funcionan las normas sociales, ni la jerarquía social, ni las interacciones sociales, ni la premisa de las interacciones sociales. Eso se ve claramente en su segunda escena, cuando... En, o sea, James Gunn hace un, un gag cómico en el que el rey tiburón intenta comerse a la cazadora de ratas por el hecho de que está hambriento. Pero ese gag cómico, a su vez, representa muy bien el problema del personaje: que es que no entiende. Como, como no ha tenido relaciones, no en, o sea, no ha tenido una, o sea, relaciones sociales, no entiende. ...las normas no escritas de las relaciones sociales. Entonces, digamos que eso le dificulta la socialización. Entonces, a grandes rasgos es el arquetipo del amigo... ...porque busca la amistad del grupo, o sea, busca la amistad y busca pertenecer a un grupo. Ese sería el arquetipo del amigo... No es del todo el arquetipo. De hecho, este hombre no tiene mucho arquetipo porque no es que tenga mucho arco de personaje. Sí, ha, es, está correlacionado los arquetipos con los arcos de personaje, cabe mencionar. Pero, en fin, aquí el punto al que quería llegar. De hecho, cabe mencionar también que sí que tiene un poco de... ...desarrollo... ...porque también tiene un poco de inocente... ...al menos eso se ve en que... ...o sea, tiene un poco de inocente en el sentido de que... ...no desconfía... ...o sea, no desconfía de aquellos que le muestran su amistad en un principio... ...a pesar de la posibilidad de que... ...esa muestra de amistad sea interesada... ...y eso se ve más al final de la película en el que... ...en un principio... Un, ...se encuentra con unos bichos en un acuario que le muestran cierta amistad... Y en cuanto pueden, se lo intentan comer. Entonces, mientras que. Entonces, claro. Sin embargo, a lo largo de la película mmm, desarrolla una amistad real con Cazadora de Ratas, el personaje del cable antes. Y claro, es un contraste en el que la Cazadora de Ratas, como también es en parte el arquetipo del inocente. No, en parte no. O sea, como es el arquetipo del inocente. Ambos confían el uno en el otro a pesar de que no deberían. Pero como los dos lo hacen de forma genuina, los dos se correlacionan muy bien. Y... y claro, sin embargo, los bichos del acuario que se lo quieren comer, solo se lo quieren comer. Entonces muestran una falsa amistad al principio para engañarle y luego intentar comérselo. Claro, ahí sería donde diría que entra en juego lo del inocente, porque ese inocente, no ve ese intento de engaño o ese intento de aprovecharse de él, pero puede que eso sea estirarlo un poco, así que de momento voy a limitarme a decir que está ahí y que potencialmente puede ser, pero bueno. Pasando al siguiente personaje, el Polkadotman, o hombre, hombre moteado, creo que era en español. Él sí que es un huérfano, o sea, su arquetipo es el del huérfano. No es... sin, o sea, su arquetipo es el del huérfano y aunque la historia es entre comillas similar a Cazadora de Ratas, funciona un poco al revés, o sea, Cazadora de Ratas su padre le dio los poderes de controlar a las ratas pero cazadora de ratas tenía una buena relación con su padre, mientras que el hombre moteado su madre le dio los poderes que tiene, pero se los dio sin, o sea se los, in, se los, in, se los dio sin que él quisiera que se los diera, por lo que ahí se ve un rasgo de de que su madre es una madre devoradora. A grandes rasgos, una madre devoradora es, una, o sea, es el arquetipo de una madre que viene es sobreprotectora o bien no deja que su hijo se su hijo o hija, acabo de mencionar, pero No deja que su, su hijo se desarrolle como... O sea, no deja que se desarrolle según su camino, sino el que ella quiere que siga. Puede pasar con padres también, pero principalmente el arquetipo se suele asociar a las madres. Entonces, a grandes rasgos... La, o sea, este hombre... ...encaja más con el arquetipo del huérfano. Dentro de lo que cabe. Porque no tiene una figura paterna que le proteja, a diferencia de la cazadora de ratas. Y, irónicamente, muere a lo largo de la película. Es irónico porque muere... O sea, tanto cazadora de ratas como él a grandes rasgos tienen el mismo arco, que es transitar, a la, o sea, transitar de la niñez a la adultez. Sin embargo, él muere porque no tiene ese rol de protector que cazadora de ratas sí que tiene. Y es curioso porque, porque, a grandes rasgos, la figura del protector es indispensable para que un niño sobreviva mientras se va convirtiendo en adulto. Quiero decir, una cría en la naturaleza no puede sobrevivir sin alguien que la proteja en su periodo de, de crecimiento y transición. Y la muerte de este hombre, yo apostaría a que representa eso. No creo que el James Gunn lo hiciera aposta porque su muerte casi se trata como un gag cómico, pero su muerte encaja, al menos para mí, encaja por eso. En fin, eh, siguiente personaje. Eh, Harley Quinn. Lo siento, Harley Quinn no tiene arco de personaje. O sea, sí que tiene un amago de arco de personaje pero se resuelve en los primeros 30 minutos de película, ergo no es arco de personaje real. Porque el arco de personaje, por norma de general, siempre se resuelve en el tercer acto, que es, el tercer acto suele ser los últimos 20-30 minutos de película, últimas 50 páginas del libro, aproximadamente. Ergo... Yo, en lo personal, diría que Harley Quinn solo estaba en la película para atraer, para sacar ventas, porque Harley Quinn es el único personaje conocido de todos estos personajes. Entonces, lo siento, fans de Harley Quinn, es un personaje muy poco relevante en esta película. Lo único que hace es conseguir una jabalina y atravesarle el ojo a la estrella de mar gigante para que las ratas puedan cargársela. Luego hablaré de una imagen curiosa de cómo matan a la estrella de mar, porque también es arquetípica, irónicamente hablando. O sea, evidentemente dudo mucho, que, <ríe> dudo mucho que el James Gunn lo hiciera pensando en que es una imagen arquetípica, pero irónicamente es una imagen arquetípica, esa es la gracia de los arquetipos. En fin, el siguiente personaje del que voy a hablar es de el villano, la estrella de mar gigante. Me hace gracia porque en un principio no tenía pensado hablar de él, pero justo, cuando, justo antes de morir le dan una pequeña frase que es que a grandes rasgos él dice que él estaba contento viajando por las estrellas, lo cual implica que él no, o sea, no se volvió villano porque sí, sino porque lo atraparon. Y a grandes rasgos le vuelve una víctima de las circunstancias. Pero, claro, víctima de las circunstancias no suele ser... No hay, no hay un arquetipo que sea víctima de las circunstancias. O sea, nada ni nadie es realmente... Esto me puede meter en problemas, pero realmente no hay tal cosa como víctima de las circunstancias. Siempre hay una... Causa y consecuencia. Entonces, si estar viajando por el espacio hubiera prestado más atención a los humanos, los humanos no le habrían atrapado. No me quiero meter mucho en esto, porque la gente automáticamente se va a ir a polémicas, y de momento no me quiero meter en polémicas, pero bueno. Yo el razonamiento que voy a dejar es que en una historia, si tú pones a alguien que es víctima de las circunstancias, la historia no arranca. Porque alguien que es víctima de las circunstancias, en una historia, ya sea libro o película, no puede crecer. Y, la historia, y una historia, por norma general, siempre es el crecimiento de una persona. Si una persona es víctima de las circunstancias y no es responsable en absoluto, ...del conflicto que hay en su vida... ...no puede arreglar el conflicto... ...si no puede arreglar el conflicto... ...no hay historia... ...porque la historia a grandes rasgos es eso... ...eso es el arco de personaje... ...me voy a escudar en eso... ...para... ...seguir adelante... ...voy a hablar del... ...de... Preci ...precisamente voy a hablar de la imagen que dije antes... ...Estarro, cuando lo matan... ...a grandes rasgos... ...Harley Quinn entra dentro de Starro... Y, la y entonces abre un agujero en su ojo y luego las ratas entran y a grandes rasgos se, come, mmm, se comen todas las, bueno, todas las venas o lo que quiera que sea o nervios que tenía dentro del ojo y la matan a grandes rasgos. Eso es lo que <coughs> la mata. Irónicamente, dentro de la mitología hay una imagen recurrente que es la de que es la de el héroe, no sé si es el héroe, pero no, creo que no era solo el héroe, pero a grandes rasgos, una figura de alguien siendo devorado por un monstruo gigante y siempre saliendo de ese monstruo cortando un órgano vital interno. Eso, por ejemplo, es alguien Hasson en Los Argonautas, es el ejemplo más cercano que tengo, pero creo que hay algo. Hércules, por ejemplo, en la película de Disney... En la, o sea, en la película de Disney, este, este es un ejemplo pensado de cabeza, me puedo estar equivocando, pero la hidra se lo come y él le corta la cabeza a la hidra. Vale que luego la hidra le crecen dos cabezas, pero parcialmente está ahí. A grandes rasgos, el, la, la simbología o el arquetipo consiste en que cortar ese, o sea, ese salir del monstruo consiste un renacimiento convertido en otra persona parcialmente no, no es otra persona, pero más bien como es que la, 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 la simbología consiste en que cortar el cortar el órgano vital de la criatura que te ha comido es sinónimo de y que, o sea, ...cortarlo y que luego el monstruo te, te, ex eh, te expulse, es, es el símil de cortar el cordón umbilical y nacer. Entonces, se puede argumentar eso. Pero bueno. Y ahora, ahora vienen los, los últimos dos arquetipos. Porque si os habréis dado cuenta, he estado evitando hablar de dos personajes en particular los que hayáis visto la peli, os habréis dado cuenta, que a grandes rasgos son el Pacificador y Rick Flag. Si he evitado hablar de ellos es porque quería tratar un poco el tema del que hablan, porque sí que es cierto que ellos dos, a grandes rasgos, son el mismo arquetipo parcialmente, porque ambos... O sea, Pacificador a grandes rasgos encaja... Entre comillas con el rebelde, no del todo, pero no sigue las normas. Es un personaje que hace lo que tiene que hacer para cumplir su objetivo independientemente de que las normas lo respalden o no. Y Rick Flag es el arquetipo del líder, directamente. También es el arquetipo del héroe más tradicional pero a grandes rasgos es el arquetipo del líder entonces digamos que ambos cumplen parcialmente con el arquetipo del héroe pero luego son luego también tienen arquetipos opuestos entre el rebelde y el líder porque mientras que el líder lidera el rebelde rompe las normas entonces como que se oponen directamente y para aquellos que hayáis visto la película entenderéis o sea ya sabéis a lo que me refiero Rick Flagg y Pacificador, hay un momento del, de la película en la que descubren que los americanos estaban detrás de, de, el, de todo lo que le pasó a la estrella de mar, a Starro, y entonces Rick Flagg, él, no él no era consciente de eso, entrando en la misión, y lo que quiere hacer es enseñarle a los medios lo que ha hecho América, que eso es lo que nosotros consideraremos como un acto, el acto correcto, que es el desvelar la verdad, de, o sea, desvelar la verdad de lo que pasa a nuestro alrededor. Y claro, en ese momento, el pacificador amenaza a Rick Flag con matarle, porque, porque esa verdad puede, traer un puede, puede crear un conflicto internacional que acabe en guerra. Y esa guerra... Acabaría matando a más personas que si la verdad no se sacase a la luz. Ergo, se plantea un dilema interesante. Aquí es a lo que me refiero en que ambos cumplen el arquetipo del héroe. Porque los dos intentan hacer una buena acción. Al menos van con la mentalidad de hacer una buena acción, pero son directamente opuestas. Mientras que Rick Flag lucha por la verdad y porque se sepa la verdad el pacificador lucha por mantener la paz. Pero claro, en este caso, el, para mantener la paz hay que mentir y decir la verdad puede causar una guerra. Entonces, claro, ¿cuál es, <coughs> perdón, ¿cuál es el punto correcto? Depende de cada uno, porque no es obvio. O sea, en este caso, eh, con la estrella de mar hacen experimentos que matan a todo el... o sea, hacen experimentos bastante crueles con las personas y claro mmm, a grandes rasgos el, si eso se destapara sería algo bastante similar a destapar lo de los campos de concentración no llegó a tanto, no, no llega a ser 6 millones de personas pero sería algo similar a eso entonces claro mmm, ahí se, y claro, si se destapa eso lo más probable es que es un casus belli, brutal, el cual des fácilmente desencadenaría una guerra. Lo cual, claro, plantea la incógnita. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Engañar, ¿Ocultar la verdad para evitar una guerra? ¿O hacerla pública y lidiar con las consecuencias de esa verdad? No es una respuesta obvia, y creo que James Gunn, hace eso a propósito, porque ambos personajes son el mismo, sea, ambos personajes a grandes rasgos ocupan el mismo papel, pero sus perspectivas se juxtapon. no sé si en español esa palabra existe, sé que en inglés sí, pero, en fin, sus perspectivas son las mismas, tienen el mismo, o sea, tienen, entre comillas, el mismo objetivo, no del todo. O sea, tienen el mismo objetivo en el sentido de que tienen la misma perspectiva. O sea, van con la misma mentalidad de hacer el bien, entre comillas, y sin embargo, chocan. Y de hecho, al final, eh, el pacificador acaba matando a Rick Flag, lo cual, entre comillas, yo diría que demuestra... Que dentro de la perspectiva de la película, o sea, dentro de lo que es la película, la perspectiva del pacificador acaba siendo más correcta que la de Rick Flagg, que es la de ocultar la verdad en pos de proteger el bien común. O sea, un pequeño sacrificio, un pequeño sacrificio para un bien mayor. Ahora, esto es un debate filosófico que mmm, no, no tiene una respuesta fácil, pero... Desde luego, a mí creo que es el punto que más me ha llamado la atención de la película. Y bueno, hasta aquí habría llegado el vídeo sobre arquetipos. Espero que os haya gustado. Buena suerte si habéis llegado hasta el final. <ríe> y y, lo y si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco. Y si os ha gustado... Agradecería que me lo dijerais, aunque sea por mensaje privado o con un like o algo así. Y bueno, si sí. gusta haré más, más análisis de arquetipos sobre otras películas.